0: Bueno, llegamos al momento que todos esperaban, momentos que tenemos en los días viernes y de donde aprendemos muchísimo gracias a los conocimientos que adquirió el profe Marcelo Val. ¿Cómo estás, profe?
1: Buenos, Buenas tardes. Estoy muy bien. Estoy muy Bienvenido
0: bien. Bienvenido al radar, a gracias, tu casa.
1: Gracias, gracias.
0: ¿Cómo pasaste esta semana?
1: La semana pasé bastante bien, aunque estoy un poco enfermito.
0: Eh, todos se me atacó
1: sí, la un poco la garganta, quizás se escucha a través de mi voz, pero eh, acá en el programa siempre tratando de dar eh, la palabra de Dios a todos nuestros oyentes que nos siguen fielmente en este programa, ¿no?
0: Bueno, hoy estaba anunciando a la gente, bueno, durante la semana luego ya, ¿verdad? Eh, pedimos que la gente traiga eh, también sus recomendaciones, ¿verdad? Para los bloques de Biblia y Tereré que quieren aprender. Y una oyente eh, propuso, la oyente propuso el tema del velo de la mujer, ¿verdad? Quieren saber bíblicamente... Eh, ¿Qué, qué, qué significa el velo, de dónde proviene, ¿verdad? Y un montón de cosas que acarrea el velo de la mujer, ¿verdad? Obviamente muchos podrán estar de acuerdo, otros no podrán estar de acuerdo, pero lo cierto es que nosotros en este espacio lo tenemos al profe Marcelo Val y él es el que va a... A dirigir ese, esa propuesta de nuestra oyente querida Nuestra oyente se llama Andrea, Andrea de la ciudad de Luque La que envió esta propuesta, así que Andrea estate atenta Porque hoy vamos a hablar de tu propuesta
1: Sí, muchas gracias por la, eh, la hermosa pregunta Y creo que es una pregunta muy pertinente Porque si vos te fijas en las iglesias uh -huh. Casi ninguna iglesia utiliza el velo y muchas veces encontramos acá en Primera Corintios 11, nuestro texto que habla de este tema, habla de que se tiene que usar el velo. ¿Y qué uh -huh. hacemos con eso? No, Parece una contradicción. Y yo creo que la iglesia ha tomado decisiones a lo largo de la, de la historia que, que han llevado a que la mujer hoy en día no use el velo. Ahora... Yo no quiero argumentar acerca de qué, qué dijo la iglesia en cierto tiempo. Yo no quisiera hablar mucho acerca de, de qué debe hacer cada mujer con su conciencia y su vida. Porque en primer lugar, no soy mujer. Y en segundo lugar, ah. este, miren, siguiendo a mi palabra, no van a llegar al cielo sino Siguiendo la palabra del Señor Entonces, haciendo estas dos cosas De antemano claras eh, Yo quisiera presentar como, como yo lo entiendo a este texto Teniendo en cuenta un poco eh, La historia y el contexto Cultural en el que se encontraba Y al escuchar uno La palabra cultural Seguramente algunos ya se asustan Bueno, esto es totalmente cultural O no, ¿verdad? O es teológico Bueno, pues eh, Pablo argumenta que eh, ahí empieza con que es algo teológico porque dice la cabeza de la mujer es el hombre, la cabeza del hombre es Cristo y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces ahí eh, tiene que ser eh, teológico. Yo creo que es ambos los dos, como se dice en buen castellano paraguayo, ambos los dos, <ríe> eh, que es un argumento teológico, pero dentro de una cultura. Tiene dos cosas en conjunto, porque no podemos separar totalmente la cultura y un mensaje dado, eh, un mensaje teológico fuera de la cultura. Por ejemplo, eh, un ejemplo muy fácil es el beso santo que Pablo muchas veces dice eh, que se saluden con el beso. Y uno dice, oh, bueno, los argentinos tienen menos problemas que sí. quizás los otros los paraguayos, que no nos besamos entre hombres, ¿verdad? Eso es cosa rara para nosotros. Sí. Es algo cultural. Y algunos rusos eh, dan besos en la boca sin tener ni un problema. Bueno, ahí ya nos asustamos mucho. Algunos piensan en otras cosas. Y hay culturas que no les gusta luego besarse para nada, ni entre pareja, ni nada. Mm. Entonces, eh, este mensaje, yo creo que es, eh, en primer lugar, eh, no necesariamente un, un mensaje que quiere subordinar a la mujer. Yo creo que se trata de otra cosa. Eh, yo no digo que la Biblia no hable de, la, de cualquier subordinación, sea la mujer o el hombre, pero este pasaje en específico yo creo que tiene que ver con eh, el específico uso del velo. O sea, el cubrirse el cabello. Ese es el problema que Pablo sí. ataca acá. Y... Y es interesante que normalmente y muchas veces se entiende que este pasaje trata de corregir a las mujeres que no se quieren subordinar y en segundo lugar que el velo es símbolo de esta subordinación. Mm. Ese muchas veces ha sido eh, la interpretación de este texto y asume estas, estas eh, conclusiones de este texto, asumen dos cosas. Primero, que la mujer sea el problema. Hmm. ¿Ah? Eh, asume que acá el problema no es el varón, sino la mujer. Y el segundo, justamente la representación del velo, que automáticamente una mujer con velo es una mujer bajo la subordinación de un hombre. Yo creo que estas dos eh, cosas no son tan simples. No son, este es un texto muy complicado que encontramos en 1 Corintios 11, y quisiera leer un poco de este texto dice Pablo ahora bien quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo bueno hace un juego de cabeza todo hombre que ora y profetiza con la cu cabeza cubierta deshonra al que es su cabeza en cambio toda mujer que ora y profetiza con la cabeza descubierta deshonra a lo que es su cabeza es como si estuviera rasurada o sea, pelada ¿no? si la mujer no se cubre la cabeza que se corte también el cabello pero si es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto o la cabeza rasurada que en aquel tiempo obviamente era más más vergonzoso que hoy en día encontramos muchos uh -huh. peinados diferentes ¿no? Eh, que se, eh, se le cubra también? si es que le avergüenza el pelo muy corto a la mujer y Pablo asume que esto es vergüenza Hoy en día quizá no sea tanto vergüenza, ¿no? Entonces vemos que hay algo cultural acá. Sigue el versículo 7. El hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por esta razón y a causa de los ángeles... La mujer debe llevar sobre su cabeza, y acá dice, señal de autoridad. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Pero todo proviene de Dios. Juzquen ustedes mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿No les enseña la misma, el mismo orden natural que las cosas que es una que de las cosas que es una vergüenza para el hombre eh, dejarse crecer el cabello, mientras que una gloria para la mujer llevar cabello largo, es que a ella se le ha dado su cabello como velo. Y si alguien insiste en discutir este asunto, tenga en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios esta costumbre.
0: Vos sabés que profe, uh -huh. eh, eh, disculpame que te sí, interrumpa, sí, sí. pero tenemos en serio un récord de audiencia acá en el en el en ah, el mira. Facebook Live, Ajá. así que manda un saludo para toda la gente que nos está escuchando. Y voy a ir leyendo las preguntas. Si de por ahí tienen alguna pregunta en específica, vayan ya preguntando sobre el velo y voy a ir leyendo de a poco mientras el profe desarrolla la, el, 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 el tema. tema.
1: Sí. sí. Muy bien. Gracias, querida audiencia, y aprecio eh, el interés porque esto es una, una, un pasaje difícil y yo eh, entiendo que hay posturas diferentes. Yo no quisiera ganarme enemigos, pero quisiera tratar de, de explicar cómo yo entiendo este pasaje. Esa es mi intención acá. Eh, en primer lugar, eh, lo que viene del versículo 3 hasta el 10, que es todo de la cabeza y el velo, eh, yo creo que tenemos que entender de acuerdo a la conclusión que Pablo da, que encontramos en el versículo 11 al 12. No sé si tenés los versículos 11 y 12. A ver, la conclusión bueno, de... Bueno,
0: eh, justamente una oyente me está diciendo que ven, eh, leamos otro, otro tipo de traducciones también porque ella quiere entender también y no tiene la reina Valera, me dice. Ajá. Ahora vamos a leer la NBI. Sí, yo, eh, yo he
1: leído la NBI. Ah, lo que leí que, fue NBI.
0: Bueno, voy a leer sí. la Biblia de las Américas, entonces yo.
1: Eh, vamos a esperar un ratito porque va a tomar mucho tiempo. ¿Qué tal si hacemos lo siguiente? Mm. Eh, vamos a leer el, el versículo 10 que ocurre justamente, es el, el más discutido, el versículo 10.
0: ¿Primera de Corintios 10? 11, 10. 11.
1: 11, 10. Ok, sí.
0: 10. Bueno, ¿qué dice? Por lo tanto... La mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles, dice.
1: ¿Eso qué versión es?
0: Es la LBA.
1: La Biblia de las Américas. Y vos sabés que mi NBI tiene acá una nota al pie. Dice, ¿Cuál dice, literalmente debe tener autoridad sobre la cabeza. Y la gente no entiende uh -huh. eh, normalmente por qué... Puede, que la, ¿Puede decir Pablo acá que la mujer debe llevar autoridad sobre su cabeza? Si antes había dicho que el hombre es la cabeza de la mujer.
0: Mm.
1: Y esa conclusión eh, ha llevado a la gente, especialmente nuestros traductores de la Biblia Reina Valera, Biblia Las Américas y unas cuantas más, a decir en el versículo 10 que la mujer debe llevar sobre la cabeza, que es lo que va a llevar, un símbolo de autoridad. Pero el texto griego no utiliza la palabra símbolo, sino que dice debe tener autoridad sobre su cabeza. Ahora, eh, obviamente, como dice eh, el texto anterior, es difícil que acá diga que la mujer tenga que tener autoridad sobre su marido o sobre el hombre, que es su cabeza. Porque tampoco el hombre tiene autoridad sobre Cristo o Cristo sobre Dios. ¿okay? Eso es un poco difícil en ese sentido de simplemente poner la cabeza en este sentido acá directo como hombre. Pero su cabeza y su cabello le pertenecen a la mujer. Y eso es lo que el texto griego trata de decir acá. Y dice, por esta razón, y a causa de los ángeles, la mujer debe llevar autoridad sobre su cabeza y yo he puesto un, una, una tabla de estas traducciones en mi blog www.bibliaiterrero.com si alguien inter le interesa ingresar ahí y comparé el texto griego palabra por palabra que pueden verificar con la Reina Valera 60, con la NBI, con el eh, lenguaje actual y uno puede ingresar a ver cómo dicen los textos, uno puede verificar las diferentes eh, traducciones para entender qué es lo que está pasando acá. Bueno, ¿por qué entonces Pablo quiere terminar y concluye diciendo, en el Señor, que ahora habla a los cristianos, okay, eh, en el Señor ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer? Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Y finalmente todo viene de Dios. Esa es la conclusión de Pablo en el tema de hombre y mujer, en este, en este pasaje. Ahora, tenemos que salir de que si esta es la conclusión de Pablo, ¿será que él trata de decir algo como que los dos deben tener autoridad sobre su propia cabeza? ¿O sigue siendo un problema la sumisión de la mujer? Si es el problema la sumisión de la mujer, ¿por qué Pablo va a terminar así que en el Señor? Los dos más o menos están iguales. Los dos vienen uno del otro, los dos no eh, dependen uno de los otros para que la vida pueda seguir. Mira, si un hombre y una mujer no se juntan, no hay bebé. Uh -huh. Pero solo los hombres tampoco no, no se pueden reproducir y solo a las mujeres tampoco. Entonces... Los dos se necesitan. Es como eh, los padres que ya han vivido una larga vida en matrimonio, ya saben cómo funciona. Miren, chicos adolescentes o jóvenes de primaria, chicos, después ustedes van a correr detrás de las chicas. Y chicas, después ahora se pelean, ahora no quieren saber nada uno del otro. Pero eso ya va a cambiar. Y saben que los dos se necesitan, ¿verdad? Y entonces, eso es un poco lo, la conclusión de la que parte Pablo acá a esto quiere llegar y yo creo que la conclusión siempre tiene que explicar el argumento que se utiliza porque es, es el mensaje central entonces ¿qué trata de decir Pablo acá? bueno eh, en primer lugar tenemos la conclusión de que los dos se necesitan no podemos hablar acá entonces simplemente de la subordinación de la mujer y, pero él habla de una diferencia Acá. Dice el hombre: no debe cubrirse y la mujer se debe cubrir. Bueno, eh, esto es un tema eh, del cabello. Eh, tiene que ver con también después en los versículos 14, él dice, eh, perdón, el 13, Juzguen ustedes mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore sin cubrirse la cabeza? Y para Pablo es obvio que es. Que es malo. Uno debe cubrirse como mujer. Y después, la contraparte dice... Eh, ¿Y que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello? O sea, cualquier hombre con cabello largo es una, una vergüenza. Para esta gente, sí. Para nosotros quizás es un poco diferente. No porque no creamos que esto viene de Dios. Sino que podemos entender que Pablo vivió en un tiempo muy lejano de nosotros. Pero el mensaje es, sigue siendo el mismo y yo quisiera decir que si alguien insiste en discutir contra este mensaje, que tenga en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre y tampoco las iglesias de Dios en este mensaje. Bueno, ¿cuál es este mensaje? Y es interesante que él asume que cabello largo para el hombre es malo, mientras que cabello largo de la mujer eh, debe cubrirse. Es algo raro que la mujer pueda orar con el cabello libre, digamos. Eh, debemos darnos cuenta que la vergüenza acá es parte del problema. ¿A quién le causa vergüenza esto? Y yo quisiera hablar un poco de, de, de la ciencia, de la medicina sí. eh, de aquel tiempo. Y todos los que estudian medicina eh, y los que han escuchado a los médicos cuando se reciben, ellos eh, hacen un, un voto hipocrático. Este voto viene de Hipócrates, eh, que no era hipócrita, sino era solamente su nombre. Hipócrates es el padre de la medicina moderna. Es el bueno, medicina antigua también, es el que inicia eh, textos médicos analizando, lógicamente, bueno, si pasa esto, mira, tenés dolor de cabeza, bueno, ¿qué puede ser el tema? Y empieza a discutir la anatomía del ser humano. ¿Y sabe lo que dice del cabello? ¿Qué dice? Hipócrates y también Aristóteles, el filósofo de aquella época eh, que Pablo conocía bien a esto. Y compartían, mira, él escribe en el mismo idioma que estos hombres, el griego. Él fue educado de muy bueno, él, él cita varios eh, filósofos en sus cartas. Es interesante, sin mencionarlo, él copia y pega frases de filósofos antiguos griegos, este Pablo, el mismo Pablo. Y acá él dice... Este Hipócrates y Aristóteles también, uno puede verificar, y puse las, eh, las notas al pie para que uno pueda leer los textos, lastimosamente están en griego e inglés, estos textos, pero ahí copiando al Google Traductor uno puede verificar esto si uno ingresa en mi blog ahí, ¿verdad? Les puse ahí. Dice, Hipócrates y Aristóteles, los dos y todos sus discípulos creen que el, el cabello es un tubito eh, vacío. Y todos los tubos vacíos en el cuerpo, como tenemos venas, por ejemplo, o intestinos, eh, son dados y, y tratan de absorber líquidos. Ahora, esto quizás suene muy raro, pero son lo que, es lo que ellos creían aquel entonces. Y ahí nos damos cuenta que estamos en un mundo muy diferente que Pablo. Estos dos decían que en el hombre... Eh, el esperma, el esperma eh, se producía detrás de los ojos y viene de una lógica eh, visual de lo que se puede ver, porque ellos no tenían toda la ciencia eh, que hoy tenemos, no tenían radiografía, no, tenían, eh, no sabían de células, de átomos y todo eso, que nosotros sí sabemos, entonces eh, ellos pensaban que se producía ahí y bajaba por los cabellos, por el vello del hombre, y por eso el hombre tiene el vello en el pecho y en el estómago a veces, ¿verdad? Y baja a donde tiene que salir. Ahora, si lo, el cabello lo tiene encima de su cabeza largo, eh, el cabello largo lo que hace es que eh, uno el, el, el esperma no pueda seguir su camino normal. O sea, un tipo con cabello largo ha de ser un infértil. Eso es lo que dice creen ellos. Ahora, ¿qué pasa con las señoras? ¿Qué pasa con las mujeres? Bueno, las mujeres tienen que recibir esto. Tienen que recibir para ser fértil. Ahora, como él, ellos creían, Hipócrates y Aristóteles, que la mujer también tiene este, este líquido del cual estamos hablando, el esperma, eh, lo del hombre se tenía que unir con la, lo de la mujer para que se pueda producir un niño Y como El de la mujer también estaba en el cerebro Tenía que subir Todo el largo proceso Para subir hasta el cerebro Suena muy raro Suena como algo mm. estúpido y loco En nuestros días Pero eso aclara un poco que estamos en un mundo Muy diferente Al cual Pablo vivía Bueno, una vez que subía esto ¿Y cómo subía? Bueno, y ahí el cabello largo le ayudaba a la mujer a que esto pueda subir. Entonces, eh, quizás esto no fue todo parte de lo que Pablo está hablando en Primera Corintio. ¿verdad? Él no habla de cómo se producen, aunque él habla de que quién sale de quién. El hombre nace de la mujer y el hombre nace uh -huh. él, la mujer fue sacada del hombre. Él, él habla de, de dónde salimos y también... Él habla acá de, de cosas vergonzosas. Así como uno se sintió al escuchar un poco hablar <ríe> acerca de esto, ¿verdad? Cosa que no solemos hablar mucho. ¿Y qué pasa entonces? La vergüenza acá está ligada a que el cabello de la mujer en aquel tiempo estaba ligada a, a, los, a, la, a la sexualidad femenina. Y en especial ah. a, a, la, a los genitales, casi como... Vos mirás el cabello de la mujer y vos podés decir, esta ha de ser muy fértil. Esta va a ser una buena mamá, ¿Verdad? Suena medio raro, pero mira, eh, hablándolo así, uno dice, qué loco esta gente. Y yo te quiero decir que, mira, hasta hoy en día, el Medio Oriente se cubre el cabello. Y solo en casa, cuando las mujeres están solas, se pueden quitar lo que ellos llaman el hijab o la burka, ¿no? ese velo que todavía siguen usando. Pero saliendo a la casa a cubrirse, señora, ¿cómo te atreves a salir así? No tiene que ver con sumisión necesariamente. Tiene que ver con modestia. Ahora, uh -huh. digamos que hoy en día, algunos dicen que... Eh, la lógica paraguaya se sentía un, en la mujer en la cadera. Dependiendo de la cadera, uno podía medir su fertilidad más o menos, ¿verdad? Y digamos que ahora la, la mujer no se cubría la cadera. ¡Uh! Y más todavía cuando quiere orar. Ahí tendríamos un problema en la iglesia también. Hmm. Y, y eso es parte porque la, la gente hoy en día insiste todavía en las señoritas que se visten como bestia en la iglesia y creo que es bueno, creo que es bueno. y miren por qué, eh, qué más hay de esto? No es solamente esto eh, una vergüenza sino que Pablo concluye diciendo que la mujer debe tener autoridad sobre su cabeza
0: justamente acá, un oyente mm. está preguntando esto, dice la sujeción de la mujer ante el hombre es algo que no se puede evitar en las enseñanzas de la Biblia dice, ya que Dios disciplina a la mujer en la caída del Edén Él se enseñorará de ti y ciertamente en Dios somos todos iguales en valor dice el oyente, pero la pregunta es, ¿por qué la mujer debe usar una señal de autoridad en su cabeza por cuál por cuada de los ángeles, dice. Ajá, ¿Qué por relación la razón, sí. sí. ¿Qué relación tiene este aspecto en la sujeción de la mujer y los ángeles? Dice. Genial el tema y el programa, como siempre. Ajá.
1: Es. Sí. En primer lugar, yo no discuto nada de eso eh, de que mujer, hombre, yo no quiero entrar en ese tema ahora porque no nos va a dar el tiempo. Lo que creo que este texto no habla de ese punto. Ese no es el punto de este texto. Uh -huh. No tenemos que leer eh, lo que queremos nosotros sacar de la Biblia, sino que lo que trata de decir el texto. Por eso te digo, em empecé por la conclusión de Pablo mismo y luego traté de tratar de entender qué, lo que, cómo funciona su argumento. Ahora, tratando de hacer sentido de Pablo, yo no puedo poner mi cultura sobre la de Pablo. Ah, ya. Entonces yo le tengo que dejar la cultura que Pablo tenía... Cómo, cómo funcionaría y cómo llegaría el mensaje a estos corintios que eran griegos, ahí al lado de Atenas, no más vivían. Y obviamente ellos conocían estas, esta medicina, esos eran sus médicos. Este era el Lacoste, ¿cómo es? Eh, el Bautista, Adventista, todos los hospitales de haber y por haber, donde se iban los emperadores. Esta era la medicina de la uh -huh. época. Entonces, se dan cuenta que el símbolo de la mujer acá, el símbolo de la autoridad, como ya había explicado, no, el texto en realidad no dice símbolo de autoridad. Eso es un agregado interpretativo. O sea, Se interpretó que seguramente Pablo quiso decir símbolo de autoridad. Y ahí creo que esa parte no hace tanto... Eh, no le sigue tan cercanamente al texto como las versiones que dicen que la mujer debe tener autoridad sobre su cabeza. Y eso causa mucho. Es un problema, ¿verdad? Eh, uh -huh. En nuestra concepción de qué es lo que trata de decir la Biblia. Pero eso es lo que dice. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nosotros le vamos a decir a la Biblia qué tiene que decir o le vamos a dejar hablar a ella? Es la misma pregunta, ¿verdad? Entonces yo creo que acá el problema en este texto, en esta situación de la iglesia, ahora lo que nosotros hacemos al final vamos a decir, pero acá creo que el problema eh, no es la mujer porque Pablo la defiende en este versículo dice que la mujer debe llevar autoridad sobre su cabeza y si Pablo lo dice, ¿qué, qué le vamos a decir? si la Biblia lo dice, ¿qué vamos a decir nosotros? o sea, es una pelea de interpretación ¿okay? mm. y mira, hay, hay versiones, traduc traducciones que dicen símbolo autoridad y hay traducciones que dicen autoridad Ahora, yo no me quiero meter en el tema de subordinación de mujer, hombre, este tema es muy largo eh, y es muy amplio y hay mucha, mucha pelea de repente, puede ocasionar, aunque yo no soy mucho de pelearme, eh, pero sí de dialogar sobre los temas, ¿verdad? Y esta es la, la idea de, de, de hablar sobre este tema. Ahora, si acá Pablo dice que el autor, él, él le explica a la gente, la mujer debe tener autoridad sobre su cabeza, eh, me parece que él ve un problema que hay otros que no le dejan cubrirse su cabeza a esta mujer. Y si uno ve las leyes romanas y griegas de aquel tiempo, uno se da cuenta que solamente las, la clase alta podía velarse el cabello. Todas las esclavas, todas las que se liberaron de ser esclavas, no podían, no estaban permitidas de usar el velo es como que imagínense señoritas y mujeres ustedes no están habilitados a usar remera mm. no pueden cubrirse están muy vulnerables están muy vulnerables mira eh, vos te vas al mercado y así tienes que irte si hay un policía ahí te manda a la cárcel o algo no sé eh pero acá Pablo trata de explicar que la mujer debe tener autoridad. O sea, si ella se quiere vestir con modestia, que se vista con modestia. Y mucho respeto, imagínense, los musulmanes que se convierten a Jesús no van a querer exponer todo su cabello a todo un grupo de, de gente en la iglesia. Ahora, yo creo que eh, esa cultura quizás está más cercana a lo que Pablo trata de decir que la nuestra hoy en día. Ahora, si Pablo defiende a la mujer, la última pregunta queda, ¿qué es lo que tienen que ver los ángeles? Y eh, la primera pregunta es si estos ángeles son humanos o son celestiales. Porque la palabra ángel puede ser traducida también simplemente como mensajero. Uh -huh. eh, yo creo que los ángeles... Como estamos hablando eh, de profetizar y orar, estamos dentro del culto acá, eh, los ángeles participan en los cultos. Es una, una creencia que encontramos eh, en hebreos también mucho y encontramos en los rollos de Qumran, que son de la época de Jesús, ahí de Pablo, que los judíos creían que esto sucedía. Más de los ángeles también sabemos, por ejemplo, en Génesis eh, 6.4, que habían unos hijos de Dios que se juntaron con las mujeres de los hombres, con las hijas de los hombres, que normalmente en la, en la cultura judía, en los, la literatura de ese tiempo, por, por ejemplo el libro de Enoch y el libro de jubileos, eh, también el libro de nuestra carta de primera y segunda Pedro y Judas, hacen mención a estos libros, o sea, comparten literatura. Eso no dice, dice que estos libros también son Biblias, pero comparten una creencia, una, una, algo cultural, digamos, si, si quieren. Eh, que los ángeles habían caído por la belleza de las hijas de los humanos. Y los descendientes estaban, dice Génesis, antes del diluvio estos nefilim o los gigantes, y también después del diluvio. O no se murieron en el diluvio, que dice que todos todo se, todo se murieron. O volvió a pasar esto. Y quizás las mujeres, al, al convertirse a esta religión que Pablo estaba proclamando, tenían miedo cuando escucharon esta historia de Génesis. Y estas esclavas que no estaban permitía, eh, permitidas de cubrirse, Ahora Pablo decía gente, dejémosle que se puedan cubrir. Acá nosotros no queremos clases sociales dentro de la iglesia. Acá todos tenemos el mismo valor ante Dios, como dijo nuestro oyente, y eh, que se puedan cubrir todos con su modestia, que uno decida. Y no que solamente el, el marido decida sobre la mujer, sino también una mujer de clase alta no decida sobre una mujer de clase baja, que no se puede vestir con modestia. Y teniendo este tema de la, del cabello que sea algo sexual, y los ángeles acá, que han caído por algo sexual, como dice Génesis, ¿no? yo, yo creo que hace sentido en este, en este contexto de que Pablo esté hablando de esto porque, miren, uno dice pero no tiene nada sexual el, el pasaje bueno, uno dice eh, hay deshon deshonra, hay vergüenza hay eh, otras cosas por ejemplo, la gloria de alguien que el hombre eh, fue, cre fue creado no para la mujer, sino la mujer para el hombre acá hablamos de creación ¿no? y justamente Ustedes, dice él en el Señor, todos vienen de Dios. No se dejen llevar a que venga cosas de otros lados. Como por ejemplo, estos gigantes que salen de los ángeles que han cometido estas atrocidades. Entonces, esta es un poco la, la idea que como yo entiendo este texto... No porque yo quisiera pelear por mujeres, no que yo se, quisiera simplemente encontrar una explicación porque a mi esposa no le gusta usar velo, eh, sino para tratar qué es lo que realmente dice el texto y tratar de serle fiel. Esa es mi, mi intención. Y concluyendo, se puede decir, el cubrirse el cabello tiene un, un argumento teológico que los ángeles pueden volver a caer, como sucedió en Génesis 6.4. Uno puede verificar ese pasaje. Y lo va a encontrar. que Y esto fue parte de la razón del diluvio. Si uno lee bien el pasaje hasta Génesis 10, donde ya empieza el tema del diluvio, eh, esto está relacionado. Pero además también contiene un elemento cultural. Y este elemento cultural es que la sexualidad expresada a través del cabello largo de la mujer eh, se tenía en aquel entonces, pero nosotros, con una ciencia diferente, y una anatomía diferente no la tenemos en este sentido, Sí que la modestia sigue siendo un principio importante hoy en día para las iglesias por eso, esa costumbre seguimos y no queremos discutir, ni tampoco las iglesias de Dios yo creo que esa es la conclusión de, de Pablo <coughs> el pasaje no trata de la autoridad del hombre sobre la mujer sino de la mujer sobre su propia cabeza <coughs> Perdón. Y eso es un poco lo que Pablo trata, <coughs> trata de decir
0: Sí, tómale agua, tómale tu tereré ahí, profe Voy a leer mientras los mensajes que me envían eh, la gente aquí desde la página de Obedira Y también eh, nuestro número eh, en 097 uno 400 Acá en la página dice, les estamos escuchando con mi esposo desde Capiatá en acá dice, muy interesante el tema, bendiciones. Acá también me envían, dice, hola Fabi, yo iba en un culto cristiano y ellos no se cortaban el pelo, pero yo eh, no, no usaba nada sobre la cabeza. Polleras largas también usan y tienen muchas, eh, y ten, y tiene muchas regalas reglas, dice, vamos a decirle de no pintarse el cabello, no pintar las uñas, muchísimas cosas aparte de esto, dice, tiene eh, Soy William acá por ejemplo me dice, estaba trabajando y escuchando la radio y poniendo en vista para mí, mi, mi, eh, poniendo en vista a lo que decía Pablo, mirándola a las mujeres de la cabeza descubierta, se me pasó por la cabeza esto, mirando los cabellos de las mujeres, en especial cabellos largos, atrae Atracción sexual para algunos hombres Y eso es por eso es bueno Cubrirse también las mujeres Así como la nalga, el cabello, el pecho Es una simple opinión de mi punto de vista Como hombre, para que ellas No sean de tropiezo para nosotros Dice, es lo que opina Este oyente Bueno, se nos fue el tiempo, profe Se nos fue sí, el tiempo
1: Yo creo que la modestia justamente <coughs> Debe quedar en manos De la mujer, se me fue la voz Perdón pero este es el mensaje que creo que Pablo trata de transmitir.
0: Bueno, muchísimas gracias, profe. Nosotros nos reencontramos nuevamente el viernes eh, con un tema bastante interesante nuevamente aquí en Biblia y Tereré. Eh, si vos querés eh, proponer algún tema, por supuesto, podés escribir al 0972 200 1 400